0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar, e você já deve ter notado que o episódio da semana fala sobre Ed Merckx, o maior ciclista de todos os tempos, o canibal do ciclismo. O Ed Merckx é belga, e isso lembrou a gente que a gente já publicou um episódio sobre a Bélgica com esse mesmo nome, e a gente ouviu três brasileiros que tentaram a sorte deles por lá. Esse programa foi publicado dois anos atrás, e ao ouvir, eu achei que o começo estava com a qualidade um pouco ruim, então a gente vai começar aqui direto. Na conversa com o Igor Quintela, o primeiro dos três convidados, o Igor é um ciclista amador, correu a prova de Flandres, correu também a prova da Paris-Roubaix e divide um pouco dessa experiência com a gente. Na sequência, a gente escuta o Giovanni Arduino, um ciclista que tentou a sorte, tentou a carreira profissional e começou pelas quermesses belgas, um raio-x importante do que é e do que foi o ciclismo belga, essas provas muito tradicionais por lá que correm quase que toda semana. A gente conversou também com a Camila Coelho, que junto com a Memorial Santos foi correr profissionalmente lá na Europa, um calendário extenso. Ela conta um pouco como foi nessa conversa que começa agora, porque vale a pena ouvir de novo aqui na Gregário Cycling, Bélgica. Igor, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é uma honra ter você aqui conosco. Ainda mais considerando o sacrifício que você faz de conversar com a gente sobre o ciclismo belga, nesse momento que você desfruta aí de uma companhia para lá de desagradável, que é a Covid-19. Valeu mesmo.
1: Obrigado, boa noite para vocês. Cara, uma honra para mim poder estar aqui falando com, com, com os três. Falar da Bélgica é, é um presente, porque aquilo lá mudou qualquer concepção que eu tinha antes da Bélgica com relação ao ciclismo. Foi alterado depois da experiência que eu tive em 2015.
0: Agora, eu não te conheço pessoalmente, nenhum de nós três aqui, mas o seu apelido é Magriça, Magrelo, Caveira. <risos> Como é que um cara desse perfil vai parar nos Pavês e vai fazer as provas na Bélgica? As... Não é o Letap, né? A referência amadora da Paris Roubaix e da Volta de Flanders. Pois é, cara,
1: isso aí foi meio. Foi ponto de crítica de todo mundo que me conhecia na época, né? dizer que eu era louco. Como é que um chassi de frango pesando 58 quilos na época eu ia fazer, ia fazer Flandres e Ruberto? Mas eu meio que dei uma ah, dei uma cagada na cabeça de quem achou que eu era maluco e, e fui. O convite veio de um grande amigo, que é o, o Moçamba, né, o é, Vulgo Leonardo. Ele foi um cara que, que me incentivou, que um dia brincou e falou assim, pô, ele tinha feito dois anos antes e falou, pô, eu vou fazer ano que vem de novo, Flandres e Ruberto, vamos? Eu falei assim, vamos. Ele falou assim, então tá bom, então faz a inscrição. Eu fui lá e fiz. Acho que ele não acreditava muito bem, eu fiz e
2: e fomos. Mas, apesar do convite, por que que Flanders e Rubé e não o Letap ou alguma outra coisa? O que que te chamava a atenção nessas provas? Você já conhecia? Vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui, tá?
1: Mas não tem problema nenhum com isso, não. Cara, o negócio de letap é chato pra caramba, velho. No caso de Flanders e de Rubé, o que me chamou a atenção foi a tradição. Eu falei, cara, eu, eu quero ir para o lugar onde o ciclismo ele, ele, ele vibra, ele realmente acontece. Até hoje, quando eu falo disso, cara, eu, eu, eu fico arrepiado. Eu esperava uma coisa quando eu fui para a Bélgica. Quando eu cheguei lá, eu fui completamente surpreendido da melhor forma possível. Eu não gosto de futebol, mas eu senti que eu estava entrando no Maracanã. Velho. É, acho que a analogia mais próxima que eu posso dar para quem estiver é, escutando a gente que não seja do mundo do ciclismo é essa. E ver, sentir onde os caras pisavam, aonde eles caíam, aonde eu chorava, aonde eu ganhava. Entrar naquele velódromo foi uma das coisas mais loucas da minha vida. Eu, até hoje, eu tento me lembrar, momento a momento, de como é que foi entrar no velódromo. Eu nunca tinha sequer pisado num velódromo antes da minha vida, tá? Foi o primeiro velódromo que eu entrei na minha vida, foi o velódromo de Rubé. Então, não sei se coincidência ou não, mas isso aí vai ficar guardado e com, com carinho, Filho da puta no, 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 no meu coração.
2: Esses locais míticos, desculpa te interromper, tem parece uma aura, um ambiente, um ar diferente, né? Você entrar no velódromo, você subir ali o Copenberg, uma coisa dessa, você fala tem algo a mais. Tem, vou te falar, cara.
1: Uma das coisas que eu tento me lembrar até hoje, mas eu acho que eu tava com um nível de, de adrenalina e de, de emoção tão alto que eu não consigo me lembrar nem a base de porrada, foi o chuveiro que eu tomei banho, cara. E eu esqueci, eu não tirei foto. era eu... que eu entrei naquele lugar, cara, eu falei, caralho, E assim, parece que você começa a flutuar e você fala, cara, é aqui, velho. É aqui que, 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 que a história aconteceu. E então, tem placa em cada box. É, em cada box tem uma plaquinha dourada com o nome de, 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 de um dos o vencedores, é né? E o ano. Então aquilo ali, cara, foi uma coisa que eu falei, caraca, velho. E aí uma outra coisa que surgiu no meio disso tudo, né? Só para contextualizar, porque para mim isso é muito importante. Foi nessa epopeia de, 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 de emoções que nasceu a ideia de fazer a marca. Foi lá que a IKE nasceu. A, a IKE ela ela é fruto de um de um relacionamento extremamente emotivo, que eu acho que é muito bacana. Eu acho que por isso que a gente faz tudo com tanto com tanto tesão, com tanto carinho. É, na Bélgica, cara, eu brinco que assim ser ciclista na Bélgica é muito fácil. Acho que difícil na Bélgica deve ser ser jogador de futebol. Ô Igor, conta um pouco mais sobre o contexto. Vamos lá. Esse convite veio em final de outubro de 2014. A gente fez a inscrição no meio de novembro de 2014. No dia 26 de dezembro de 2014, eu comecei meu treino num rolo solto. Eu tinha uma Willier, uma Cento Botei ela em cima e comecei minha primeira hora de rolo solto ali para começar o treino. E aí, dali até o dia 28 de março, eu rodei quase 4 mil quilômetros, que para mim foi foi uma coisa a cavalar. Eu estava treinando uma média de 13, 18 horas por semana. Eu cheguei a bater 5,3 watts por quilo durante essa essa porradaria. Eu bati 58 quilos com 3% de gordura. Eu treinava dois blocos de treinamento por dia durante durante a semana convencional, né de terça a quinta. Eu acordava três e meia da manhã, eu ia de contrarrelógio para o aterro porque eu tinha um dever de casa. né é, Eu sou bem conhecido entre os meus amigos por um cara que gira muito e para fazer clássica você tem que aprender a girar né E aí na época eu treinava com Walter Tusch, o velho que tem o maior, o maior carinho por ele só tenho a agradecer ele me ensinou a baixar minha cadência. Então, eu ia para o aterro de contrarrelógio, fazia um bloco de uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos, de contrarrelógio na porrada, tomava um café, pegava 101 e ia para a montanha. E fazia, pelo menos, mais uma hora e meia, uma duas horas de, de montanha. Então, essa foi a rotina para conseguir chegar no ápice da forma. Nos fins de semana, eu roubava a planilha do Moçamba a gente, normalmente a gente ia de contrarrelógio para Magé no sábado, fazia um treino de 5 cinco, cinco horas e meia, mais ou menos, contra-relógio, sempre com o intuito de fazer carga. Eu só tinha medida de potência na época na contrarrelógio e Isso foi o que me ajudou a me desenvolver muito, 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 muito. Né? Igor, nos seus treinos no Brasil, como é que você fazia para tentar treinar para ver Brumaria. Ali era brincadeira. A gente pegava a bike aqui, saía daqui, ia para o recreio pedalando. E aí descia a prainha, meu irmão, entrava naquele pavê ali, que na época não tinha, não tinha nada de remendo, era completamente roots, e sentava a porrada, assim, com vontade, é, pro negócio andar, né? E ali a gente andava, né? Porque ali o pavê todo bonitinho, né? E quando chegou lá,
3: a brincadeira foi outra. Então, e como é que foi quando você encarou o primeiro pavê belga e não o
1: pavê carioca? Deu vontade de chorar. Você ah, fez o de e... 240 ou de 140? Flanders eu fiz o de 140. O foi 185.
2: E uma pergunta, é... você, vocês foram primeiro para Flanders e depois Rubens? A gente ficou baseado em Ghent,
1: num, num, hotel, <risos> num hotelzinho ali em frente à, à, à Catedral de Ghent. Eu faço um recorte aqui, cara, para quem, quem gosta de ciclismo, mesmo que não seja para fazer. Tem que ir para fazer, porque assim, é, 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 é inexplicável. Mas, pra quem gosta desse clima, velho, vá vai, vai pra Bélgica, fica em Ghent. Passei ali ao redor. Ghent é uma cidade que. Eu, eu tive a oportunidade de morar em Barcelona. Eu sempre dizia pros meus amigos que Barcelona é uma cidade. É, é um museu a céu aberto. E, e Ghent, pra mim, cara, é o museu a céu aberto. E o clima? Você pegou o é famoso clima belga? Péssimo, amigo. É ruim! <risos> mas, é, mas é ruim no nível assim que, puta. Cara, eu estava pesando 58 quilos com 3% de gordura. Né? Então, vocês podem imaginar... Abaixo de 25 foi... graus, você sente frio.
4: <risos> foi
1: legal. Cara, ó, a foto que eu vou mandar para vocês é a foto de Flandres. tá? Então, você vai ver como é que eu estava trajado. Não vou dar spoiler, não, de Flandres. Você vai ver. O único spoiler que eu vou dar para vocês foi o seguinte. A gente largou a prova. né? É... E aí, acho que é legal contar para quem não, não sabe. É... Não são corridas. São provas onde você tem três horas para largar. duas Me corrija se eu estiver errado, Nicolas. Duas ou três horas de, de, de janela para largar. A, a cronometragem só é feita nos trechos de pavê, justamente para não conotar uma corrida e para dar a máxima segurança para as pessoas. Flandres largaram, acreditem se quiser, 17 mil pessoas. Então, é
2: inacreditável, né? É inacreditável,
1: É inacreditável. A gente largou junto. A ideia, desde o começo, foi a gente fazer a prova, ambas as provas juntas. Só que aí, cara, a gente largou. Aí veio a primeira subidinha. Aí o Moçambra ficou. Eu esperei. Veio a segunda, mesma coisa. Terceira. Na quarta, ele falou assim, ô filho da puta, vai embora. Eu fui. E aí, meu amigo, eu sentei o pau e fui embora. Só que ele tinha me dito uma coisa. Ele falou assim, cara, cuidado com o frio. Ele só me deu esse recado, né? Ele falou assim, antes de largar, ele tinha falado comigo. Ele falou assim, cara, cuidado com o frio, porque diferente do calor, o frio não manda recado. Ele corta os dois fios. E, cara, a gente largou com 5 graus, chovendo, com sensação térmica de menos 2. Cara, beleza, larguei, fui embora, tô andando, 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 andando. De repente, cara, tinha um ristouro. Um ristouro é onde eles dão comida, bebida, é, para você repor. E aí tinha um ristouro que o cara tinha um Jeep da Red Bull, tem um DJ, cara tocando, caramba, quatro. e a chuva estava começando a incomodar o meu casaco de New Prime. Então eu falei, puta, eu preciso parar aqui para pegar meu casaco bolinha, que é aquele casaquinho que a gente bota no bolso, que é a prova d'água, né, para poder botar por cima. Pois é, aí começou uma epopeia. Eu parei, eu estava com uma luva de, de Lycra e uma de New Prime por cima, só que eu não sentia mais a mão, eu não sentia mais o pé, eu não sentia mais a boca. Então, eu não conseguia nem falar. E, cara, para conseguir acertar o bolso de trás do casaco, foram cinco minutos. Cinco minutos. E aí, eu consegui abrir com o dente o casaco. Quando eu acabei de botar que eu tava tentando fechar, eu tomei um tapa na bunda. Era moçando. Eu te avisei, Magrela, que tu ia se ferrar. Eu estava em excelente forma, eu estava ótimo. Se não fosse ele, eu não tinha terminado o Flandes. Faltavam 35 quilômetros para acabar a prova. Eu me arrastei nesses 35 quilômetros. O frio me consumiu de um jeito e ó, eu comi, eu bebi, mas é inexplicável. Então, para quem nunca teve uma uma... uma, uma... Experiência de pedalar com um clima tão tão hostil, quando for, cara, cuidado. Por mais que você esteja com a roupa certa, eu acho que eu devia ter comido muito mais, bebido muito mais, enfim, ele não manda recado. E isso ficou na minha cabeça e eu guardei essa, essa, essa lição.
0: Nesse cenário de sobrevivência, você conseguiu reparar as coisas mais marcantes da prova? Como é que foi a, a aura dessa parte da, do evento? Cara, a primeira parte, eu te falo que
1: eu lembro bem, eu estava muito emocionado, tudo para mim era motivo de ficar, caraca, dois lugares, assim, não, não passaram desapercebido nem a pau, Leandro, que foi Copenberg e Paterberg, esses dois lugares, cara, não passaram desapercebido. Copenberg porque era impossível subir, Tava chovendo, muita gente, é, a galera não respeita a, a sinalização de coelho e tartaruga. Você pode vir do jeito que você tiver, cara. Você vai tentar, igual eu tava subindo, tinha um cara de full na minha frente, um senhor de, de, de full. Começou a patinar, velho, 20 varadas por cento, um paralelepípedo com lama. Você patinou, já era. Eu fiquei muito puto porque eu não zerei. Mas a última, cara, foi uma luta para não zerar assim para fechar ela Eu mesmo moído, todo fodido Eu consegui Eu já tava com moçamba nessa, na, na
2: última E a galera vibrando ao lado Também é cara, um negócio é, diferente
1: né Em Flandes, cara Não tinha muita gente Porque tava chovendo muito velho. Então acho que isso aí Afastou a galera de Estar de, de, de tá em volta da, da, da prova Eu senti mais isso em, na, na Rubé Na Rubé a gente, a gente sente um pouco mais isso E outra, né? eu acho que a galera que torce, a galera está fazendo a prova. né?
3: Igor, eu entendo que o Roberto é uma dinâmica, e eu não sei se o Flandres que você fez, Amador, tem a mesma dinâmica, de que o circuito é aberto. Então, tem gente que larga e chega, mas se alguém quiser fazer só um pedaço e parar nos pontos de apoio para consumir, diferente dos granfones organizados... A organização não reprime. Inclusive, a taxa de inscrição é sempre muito barata. Então, é muito mais euros. um evento do que um negócio de uma prova organizada, como a gente entende os granfondos. Então, você vê um monte é. de gente que vai lá e faz 10 km, Tem gente que faz 5 km com filho. É, é um dia de festa naquele circuito.
1: Exatamente, cara. Isso aí é uma outra coisa que, para mim, foi, foi mais uma aula de ciclística. Você chega num lugar que o ciclismo é open source. Acho que essa é a grande, a grande sacada. É para quem ama... Eu tinha uma, uma puta de uma ignorância antes de chegar lá Porque eu achava que era uma prova E quando eu cheguei lá que eu vi que não era uma prova, cara Primeiro deu uma torcida de nariz né? falei, Pô, Depois, cara, quando você entende a, a, a mística por trás E o quão legal é Foi o que eu falei, cara Porra, a porrada de coroa fazendo a prova de full suspension, cara De mountain bike Os caras estavam se divertindo, cara Assim, a oportunidade do cara poder estar ali Enquanto, pô, tava eu lá, comprei uma bike só pra isso. questão de usar mesmo pneu que os caras usam. É, assim, tem pra todo mundo, cara. Tem pra todos os gostos. É, isso é que é bacana. Você tá ali pra você fazer a sua experiência. A isso sua é memória mais...
3: de entrar na Floresta Derenberg. Uber.
1: É, eu, 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 vou, eu vou chegar lá. Eu vou... <risos> acho, que, acho que isso aí, isso, rapaz, isso aí é... Nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu fui antes, né? A gente foi rodar lá antes, pra poder ver o lugar mesmo, né, cara? Eu, honesto contigo, que eu parei, tem dois troncos na entrada, né? Eu ainda tava com corrente ainda e tal. Eu tirei uma foto, fiquei olhando para aquilo. Falei, meu irmão, é a boca do inferno, né? É aqui que, é, é aqui que, que o negócio. É tanto que rendeu a tatu, né?
0: É isso que eu ia te perguntar, você fez uma tatuagem do... Eu fiz duas, né? Eu fiz
1: o Leão de Flandres e fiz a logo da, 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 da Rubé com o um espírito inferno ah, do Inferno do Norte né? embaixo. Apesar é, que é Inferno é... do Norte, mas é também Sail to Heaven, né? Exatamente, cara. É, isso é a coisa mais legal do, do mundo, porque as pessoas falam Caraca, é o Inferno do Norte, isso aqui é um inferno, não sei o quê, mas tu não vê eu chorando. Só veio meio com um sorriso de orelha a orelha e chamando aquilo lá de inferno. No dia da prova, cara, eu te ser sincero, Álvaro, a gente fez um provasso, né? Rubé, a gente largou, chovendo pra caralho, mas chovendo pra caralho, assim, torrencial, cara, torrencial, velho. Você passava, na hora que a gente largou, cara, isso eu lembro muito bem, a gente largou era umas 7h40 da manhã, mais ou menos, 15h para as 8 a roda no asfalto, cara, jorrava a água de tanta chuva. E aí eu e a emoção que a gente combinou, falou, cara, olha só, a gente não vai se separar hoje, a gente vai junto do começo ao fim. Eu falo, beleza, ele falou assim, vamos, 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 vamos tramar o seguinte, eu puxo no asfalto e você puxa no pavê. Eu falei, beleza, botou o trator na frente lá, pá! Dá, sei lá, 7km, 8km de prova Você tem a primeira sessão de pavê, né Cara, eu olhei pra aquela porra e falei Fudeu, velho, chovendo pra caralho eu Falei, mira no meio, segura no guidão e vai, filho Mas não para de pedalar, não Viu, pintou Saiu Aí eu pensei comigo assim, foi assim Porra, é só isso? Que nego fala? É difícil pra caralho
2: Não sei o que Não é possível, cara e aí, Eu não tinha nem noção do que estava vindo, garoto.
1: Não, nem, nem era comigo. E aí o negócio começa a piorar. Foram 30, eram 37 sessões, né? Aremberg é exatamente a metade da prova. Quando dá 90 km, 85 85, 90, você entra em Arenberg. Você vem num falso plano, descendo aquela merda a 50, 55 por hora, uma porradaria do caralho. De repente, quando entra, cara, você acha que a bicicleta vai quebrar no meio. Sim, você não tem dúvida nenhuma de que não vai sobrar um pedaço da bicicleta em 20 metros. Mas ela aguenta. Ela aguenta. E, ó, larguei, cara. Flandres eu larguei com 75 libras e Rubel eu larguei com 60. Com pneu 27. Foram os 2.4 quilômetros mais tenebrosos da minha vida. Porque eles fecharam a parte de lama, né? eles botam a grade pra ninguém ir pra essa pra E aí, meu amigo, você agarra naquela merda, faz uma força danada, que você olha pro, pro Garmin e você tá 32 por hora. E ultrapassar <risos> retardatário no pavê? Nossa senhora, cara. É, é, é muito ruim. E aí, tem um negócio legal, cara, dessa prova, que foi o seguinte. Apesar de não ser uma corrida, né, pra gente era, né? Ninguém passou a gente. A gente fez a prova em os 185 quilômetros em... Cinco horas e meia.
2: Nossa, forte. Rodaram Foi. Aí.
1: Foi forte, cara. É, a, isso a gente ficou feliz pra caramba porque é, é, é um desafio, né? É, essas provas, na minha concepção, é um desafio extremamente pessoal. Quando você vai com um cara que você treina praticamente a tua vida inteira, que você se conhece na palma da mão, cara, vira uma dinâmica de, de equipe fodida, porque você se conhece muito bem. Então... Você sabe onde você pode apertar, onde você tem que esperar o cara, onde o cara vai te esperar, e, e, e a gente vai naquele jogo e, e um não deixando o outro que quebrar de cabeça. Né? Que era o mais importante.
2: Agora, Igor, entre Flanders e Rubber, qual te causa mais emoções? Qual você gostou mais?
1: Então, acabou a entrevista? <risos> você nunca de bico,
2: porra? Cara,
1: é, acho que é diferente, Nicolas. Eu, eu, eu assim, cara. O meu histórico é total, totalmente escalador, né, cara? A minha vida, a minha volta para o ciclismo em 2010, ela, ela, ela já se deu numa cidade onde você pedala basicamente a montanha. Que é, é, é engraçado falar isso sobre o Rio de Janeiro, mas é, é, é basicamente total, isso. Né? Então, assim, eu tive muito prazer em fazer, em fazer Flandres, mas acho que a Rubela tem um... um... Tem uma magia ali, cara, que é difícil de explicar. É a mística daquele, daquele velódromo, é, da floresta de Aremberg. Carrefour de é, é, é é É muito mágico, cara.
3: Nesse nosso programa, a gente tem um penetra de convidado, que é a Covid, que te pegou alguns dias atrás. A sua memória do teu final, dos teus últimos 30 quilômetros de Flandres, ou seus primeiros dias de Covid, como é que você compara?
1: Ah, cara vou te falar, não dá para Flandres não velho. <risos> eu comparo, cara que é, é, vou fazer uma comparação legal ali em Flandres eu tinha um, 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 um anjo me guiando ali que foi o Moçamba que eu devo a medalha daquela prova a ele, se não fosse por ele, eu não tinha terminado aquela prova, e eu acho que ia ser ia ser um desgosto para mim muito grande. Ah, eu não tenho problema nenhum em não terminar a prova, zero. Tenho zero apego com o negócio de medalha, essas coisas, mas aquelas duas ali, cara, se eu se eu fosse para não terminar, eu, eu ia voltar, assim, eu ia voltar arrasado, cara. É... E a Covid, cara, eu eu subestimei muito essa doença. Eu não subestimei as provas lá, mas a doença eu eu realmente subestimei. Hoje, podendo falar com vocês aqui há dois dias atrás, eu eu não conseguiria. É um negócio muito estranho, cara. Eu acho que Flandres, apesar de não ter o domínio da situação... Eu tinha como brigar com a situação. A Covid, não. Quem manda no jogo o tempo inteiro é ela. E Mas nas duas você mais venceu. Eu, nas duas a gente, a gente venceu. As duas. Mas a eu quero repetir, tá? A Covid eu não quero não.
2: <risos> Aí eu gostei, aí eu gostei.
0: Ô Igor, essa era a minha pergunta. Eu acho que a gente já está chegando no final do programa. A experiência de correr na Bélgica, de correr Flandres, de correr Roubaix, é uma experiência que todo ciclista tem que ter uma vez na vida ou é uma uma experiência que os ciclistas têm que ter mais de uma vez na vida?
1: Categoricamente, acho que mais de uma vez. Por que que eu acho? Porque uma vez só para sofrer naquele lugar é pouco. Eu eu tenho a impressão de que a próxima vez que eu for, e na minha cabeça está sendo trabalhado para 2022, acho que eu vou aproveitar de outra forma. Provavelmente não devo fazer uma prova tão boa quanto eu fiz em 2015 com relação a de Rubé, porque eu não estou mais naquela vibe de treinamento que eu estava. Estou com 43 anos já, não, não sou mais nenhum garoto. E, e tenho uma filha hoje, a vida muda, as prioridades mudam. Quero levar a minha filha junto comigo em 2022. Ela é minha esposa, minha esposa também pedala. Ela não vai para fazer, mas eu, eu quero levar porque quero que elas vejam e sintam o que eu
0: senti. Igor, que conversa sensacional, cara, eu acho que a gente estava aqui para falar sobre o ciclismo belga e o retrato que você passou é exatamente o imaginário de todo mundo que sonha em participar dessas provas um dia, o Álvaro e o Nicolas tiveram essa experiência. Muito obrigado, cara, foi o máximo falar contigo e a gente se fala em breve, se Deus quiser, com outras pautas aqui no Gregório Cycling.
1: Tá bom, obrigado vocês, foi um prazer é, cara, poder falar da Bélgica Para mim é, é presente Como eu disse no começo do, do, do programa A Bélgica mudou a minha cabeça Ciclisticamente falando Eu só tenho a agradecer aquele país Sem dúvida nenhuma Se você ama o ciclismo Compre uma passagem, vai para a Bélgica E passa pelo menos 10 dias lá
0: Durante um pouco mais de dois anos, Giovanni Arduino correu como diletante nas inúmeras provas da Bélgica. Na famosa passada belga, ele conheceu no detalhe os bastidores do mais genuíno ciclismo flandreã. Giovanni, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Opa, obrigado Leandro, prazer é meu. Essa edição a gente está falando sobre o ciclismo belga e sobre as experiências que acontecem lá. E você competiu lá, você viveu lá um tempo. Como é que você foi parar na Bélgica pedalando?
5: Eu fui a convite do meu amigo Nicolas Sester, que ele começou a correr na Bélgica, convite de grego. Mas ele começou a correr ciclismo de estrada e eu estava correndo aqui para a equipe de Ribeirão. A gente começou correndo no mountain bike juntos. A certo ponto da carreira de cada um, a gente tomou uns rumos diferentes. né? Ele continuou insistindo um pouco mais no mountain bike, sempre que ele comenta aí é uma das paixões dele. Eu já quis mudar logo para o ciclismo de estrada. E eu comecei a correr para a equipe de, de ciclismo de Ribeirão Preto. Comecei a absorver mais da cultura do ciclismo europeu. E o Nicolas estava lá, né? Começou a entrar nesse mundo também. Eu lembro direitinho que ele voltou aqui para o Brasil. E a gente estava treinando, a gente sempre treina junto, né? Quando, quando ele vinha para cá. Aí ele comentou lá, ah, fez um convite. Eu acho que foi mais da boca para fora ou por educação, né, Nicolas? Falando, ah, se vocês quiserem lá, vamos lá na Bélgica, é legal. Vocês vão gostar de correr e tal. Não sei se ele pensou que algum doido ia aceitar esse convite, eu, eu fui o doido que, que aceitou. Eu lembro que no final de 2015, fiquei dois meses e algumas semanas, fui correndo pela equipe de Ribeirão ainda, corri bastante corrida com o uniforme deles lá, e lá eu comecei a ter, ter o contato com o que é o ciclismo belga, o, que é o, ciclismo, o ciclismo europeu, mas especificamente o ciclismo belga, e mais específico ainda o que é o ciclismo de Flandres, né? que tem toda essa, essa diferença. Conta pra gente qual que é essa diferença. A gente aqui na equipe de Ribeirão sempre absorveu muito do ciclismo europeu, mas sempre foi nesse sentido de olhando as grandes voltas, né? Tour de France, trabalho de gregário nas voltas, em corridas por etapa. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque, né? Porque o que é você correr uma prova de um dia, mas lá também é assim, você corre a prova de um dia, mas você corre várias provas seguidas. Então você chega lá numa corrida, que é de mais de 100 quilômetros, de um dia. que aqui já não tinha, já era difícil achar. Talvez campeonato brasileiro. Mais de 100, 120, 130 quilômetros. Uma corrida amadora, que alinha 160 pessoas. Tá largando do seu lado. esse profissional cara que já correu tudo quanto é corrida, que já ganhou tudo quanto é coisa. Tá alinhando ali, tá alinhando profissional carmeceiro, que são os caras que são especializados nessa esse tipo de, de corrida, tá alinhando gente que é da equipe de base, de Lotus Soldal, as equipes fortes na época, que eram de base BMC, que tinha uma equipe muito forte, alinhando todo mundo junto, até o tiozinho que só gosta de bicicleta ali e quer largar. Para mim foi uma experiência bem, bem interessante, eu consegui andar bem, assim, lógico que né fiz todos os erros possíveis De que, um, que uma pessoa largando pela primeira vez. Mas consegui completar a prova, razoável, assim, resultado ok, consegui seguir ali mais ou menos a dinâmica, o que que era. Dentro do possível, fui bem, gostei muito da corrida. E aquilo lá me despertou um negócio, falou, pode ser que é, é diferente, né, é, de tudo que eu corri até hoje, isso aqui é muito diferente.
2: Eu lembro que você foi tão bem nessas que até que surgiu o convite para que você seguisse outros anos pela equipe que, pela Dove, né, a equipe que eu tava correndo na época. Para o ano seguinte, né? Depois desse 2015.
5: É, foi muito bom. porque é difícil, e acho que até no momento eu não não consegui entender muito bem isso, mas é difícil para alguém de fora
2: que não está acostumado com essas corridas chegar e andar bem, né? Você está falando muito das quermesses, mas o pessoal aqui no Brasil não conhece muito bem o que é a corrida de quermesse. Explica um pouco, desde o processo de inscrição até tudo que envolve uma Kermesse, o que é. A quermesse e como se relaciona? Por que, que isso é uma corrida, né? Muitas das quermesses,
5: é uma quermesse mesmo, igual a gente está acostumado aqui na, na época de festa junina, que tem lá a barraquinha, a, as bandeirinhas penduradas e tal. Lá é mais ou menos isso, só que tem uma corrida de bicicleta acontecendo. Não tem que então, pastel e cachorro-quente e coisas, mas tem cerveja, salsicha, o waffle. O waffle, batata frita. <risos> É um negócio que parece totalmente amador, assim, para quem vê de fora, e de certa maneira até é, porque é uma corrida num circuito curto, de 5, 6 km no máximo, não lembro de ter corrido uma maior que essa, talvez 7, exagerando. Dentro de uma cidade local ali, as pessoas que fecham as ruas são voluntárias, todas as cidades, a inscrição é feita num bar. Você entra lá, tá naquele cheiro de cerveja que caiu no chão faz 10 dias. Você entra pra fazer a inscrição, tá lá um cara que correu o Tour de France, que ganhou a etapa do Tour da Under, que já correu o Roubaix, Flanders. Tá o pessoal lá da equipe de base, assim, e tá você lá. Hã, tem que fazer aqui a inscrição pra correr com esse, esse bando de, de cavalo aqui. É isso, é o, é o mais simples possível de uma corrida de bicicleta. É você pagar a inscrição, 10 euros, valor fixo. Pegar seu número, colocar nas costas, alinhar, largar, correr por duas horas e meia, três horas, e aí, boa sorte. Outra coisa muito legal das Kermess, que para deixar uma corrida muito dinâmica, eles dão prêmios a cada X voltas, né? a cada três voltas vai ter uma mini chegada. Então, a, a corrida nunca para, nunca para, é como se fosse uma largada de mountain bike, por uma prova de 100km e você nunca para de fazer ali 300, 250 watts, nunca para de pedalar, é uma corrida impossível, assim, não tem descanso.
2: É um negócio aposta rolando, é legal falar isso, a gente esquece tem como corrida de cavalo, os bookmakers ali.
5: E o pessoal consegue tirar uma grana boa, assim, interessante, esses profissionais aí. Os caras profissionalizam nisso porque eles conseguem pegar uma premiação alta ali, e além, da, dependendo do, do contrato que ele tem com o clube, ele ganha dinheiro, então, é, se ele for muito bom, se for uma pessoa muito boa, vai ganhar dinheiro das metas, vai ganhar dinheiro da chegada e depois vai ganhar dinheiro com o clube. Que o clube paga, se você fizer décimo lugar, quinto lugar, se você ganhar uma kermess, é mais X em cima que a gente vai te pagar.
2: Dependendo do cara, poderia tirar até uns 500 euros ali no dia ou mais. É mais dinheiro da aposta que os caras às vezes se negociavam ali com um cara para apostar e de... sempre rolava uma máfia por trás é, dos, dos quermecedores da... ali. Normalmente é um ex-profissional, que aí você começa a puxar o currículo do cara: meu, o cara já correu 5, 6 Paris Rubés, já ganhou etapa no Tour da Wander, já ganhou isso, já ganhou aquilo. Só que aí ele percebeu que ele chegou num nível de profissional que ou ele teria que ir para equipes menores ou ele podia correr for fã ali e muitas vezes ganhar mais dinheiro com todas as premiações e bônus e etc do que ele ganharia correndo profissional e tendo que gregariar e e fazer tudo isso lembrando que essas corridas de kermesse que o Dio fala a partir do início de março ali, meio do dia 15 de março vamos falar, até o dia 15 de outubro você tem uma todo dia num raio de no máximo 25 ou 30 quilômetros da tua casa às vezes duas ou três rolando no mesmo dia Agora, Giovanni, o que, que você acha,
3: tendo passado um tempo na Bélgica, o que, que foram as condições que evoluíram para fazer com que a Bélgica fosse reconhecido como um lugar talvez mais relevante do ciclismo no mundo? Né? Meio como se associa futebol e o Brasil, se associa ciclismo
5: e Bélgica. Porque que é um país plano, isso facilita. Todo lugar plano no mundo inteiro tem bicicleta. O ciclismo desenvolve muito mais do que uma região montanhosa. Não que uma região montanhosa lá na Europa também não, não desenvolveu bons ciclistas. Mas é que todo mundo pedala lá na Bélgica, principalmente em Flandres. Festa, embalada, todo mundo vai de bicicleta em, em show, evento, trabalhar, você vê gente que vai trabalhar na construção, advogado, com terno, é, empresário. E o clima lá é um negócio que eles se adaptaram, porque é horrível o ano inteiro, pode ser no verão, tem... É mais fácil de ter dias bons, mas também tem dias que são horríveis, que não dá vontade de sair de casa, porque está chovendo e a chuva lá é sempre gelada. Uma vez eu vi uma senhorinha lá, ela, ela devia ter uns 70 anos, ela estava pedalando na psicofaxe e estava chovendo horrores, assim, de ventando, um vento cruzado e ela até torta na bicicleta, igual a gente vê o pessoal correndo paris Roubaix, Ela estava lá andando porque ela tinha que ir para algum lugar e ela tinha que ir de bicicleta. Você ter um povo que tem essa consciência, que usa isso e está na vida deles, aí você fala, ah, vamos colocar um monte, de, um monte de louco aqui ó, para correr 100 km. Ah, todo mundo vai querer ver isso. É... O Tour de France surgiu assim, né, com que as pessoas iam passar lá e todo mundo queria ver. Eu acho que isso na Bélgica, em Flanders, especialmente facilitou ali.
0: O Giovanni. A gente não vê um belga ganhar uma grande volta desde os anos 70. Na verdade, eu, nem você, nem o Nicolas, nenhum de nós três vimos. Você, no dia a dia lá, vê o belga preocupado em suprir isso, em tentar ganhar uma grande volta, em tentar ser um voltista? Ou essa cultura da clássica é suficiente no, no sonho do ciclista ali, do ciclista belga em geral? Ele é condicionado, ele é motivado a ser um novo Tom Boone, que sonhou ser um novo museu. Enfim. Um ciclo que funciona e acaba não, não produzindo novos voltistas.
5: O Johan ele ficou famoso por falar que, como belga, ele é melhor de ganhar o Tour de Flanders do que o Tour de France. Então, eu acho que essa frase resume tudo, porque não que eles não tenham interesse. né? Você pega vários belgas aí que, que tentaram ganhar o Tour de France né? e vários outros que são ótimos assim em grandes voltas também. Tem potencial Mas pegar principalmente na região de Flanders né, Que é o, o Flandrian que, que leva o, é o nome né, Que ciclista desse tipo leva é, Eles não estão muito preocupados não, não sentia assim O pessoal que eu falava em Interesse, não sei nem se é um interesse Mas uma preocupação de Ah, não temos um campeão Do Tour de France há tantos anos Talvez como os franceses né, Se preocupam com isso, né, de não ter um campeão ou então, um italiano que se preocuparia em ter um campeão italiano com o Dia de Itália, eles se preocupam em, em, em ganhar a corrida deles ali, que está no quintal de casa que eles, onde eles treinam, onde eles correm e é, onde a família deles está, a história deles tá. Eu, é difícil eles se interessarem até por outros tipos de modalidades do ciclismo lógico que tem ciclismo de pista lá, que é muito forte também Mas são eventos específicos, tem o ciclocross no final do ano lá para eles também. Mas é também alguns eventos específicos. Mountain bike não tem um interesse muito alto, assim, um nível... Uma vez eu eu tava falando lá do Nino Schurter para um companheiro de equipe, e o cara olhou para mim e falou, quem? tipo Nem sabe quem que é. Então, isso reflete muito, assim, a preocupação deles e o que eles gastam tempo estudando, pesquisando ou vivem ali, né? Tem ciclismo de base
3: é, ou seja, as crianças começam a pedalar cedo e tem motivação e tem movimento pelas pedalarem cedo?
5: Tem. Principalmente porque ciclismo lá é a vida deles, né? Então, é igual ao futebol aqui. Todo mundo joga futebol, eu acho. A maioria das crianças joga futebol, mesmo que não goste. Eu não é meu esporte favorito, eu joguei futebol na escola. Então, é um negócio que está tá muito presente ali no, no subconsciente das pessoas, talvez, digamos. O ciclismo é assim, até para as pessoas como como elas têm que usar a bicicleta para tudo. Mesmo que ela não queira correr, ela tem que passar por quando ela é criança por um teste tipo de autoescola, só que é para bicicleta. Então, seja, até na, na vida que não é do esporte, a bicicleta é um negócio ali muito presente, né? Porque ah, eu vou ter que, quando eu tipo ter tal idade, eu vou ter que ir lá e fazer o curso de ciclismo para poder andar na cidade. Tenho que andar com coletinho. Tem que, aí vai, um, é bem legal de ver, vai um guarda, assim é uma pessoa responsável, e vai com todas as crianças atrás, ensina elas, oh, quando você for virar, você tem que mostrar a mão, tem que parar aqui, o parecer, o aqui, a preferência é sua, tem que respeitar o pedestre, então tem, tem essa escola já, né? E tem a, a parte da corrida, que é um mais um esporte que os belgos podem fazer, que eles estão bem é, estruturados ali e amparados. É a estrutura familiar, às vezes a família tem ciclistas, teve ciclistas ou tem um ciclista nativa. É, ou é mais um esporte ali que os amigos da escola fazem, sabe? Ah, eu jogo, eu jogo bola, mas oh, vamos correr uma kermesse também, é, só para ver, né? Legal, para divertir, todos os amigos vão Ah, eu vou também Isso vai criando uma base forte É muita gente correndo, muita gente correndo até então, um, um filho de um dos meus técnicos lá, na época Ele tava jogando bola Porque lá o futebol também, né Tem os Red Devils, é bem, bem forte É bem interessante, né tem até corrida lá que, às vezes, a gente passa, é, Entrava no bar, ficava assistindo futebol E quando a corrida ia passar, saía do bar e via corrida de bike Ficava nessa, assim então ele começou jogando bola, mas logo ele já estava... Ah, não, é, quando ele fizer tantos anos, ele vai correr uma quermessa aí que ele quer. E hoje eu vi fotos do moleque que não é que estava ganhando corrida já. Então, então, e o pai dele era muito bom também, ganhou várias corridas lá, não passou para o um nível profissional, mas o filho dele também tem um potencial enorme agora de para um potencial. A estrela belga recente, né, o Renko lá de Bonapel, parou de jogar futebol para ser um puta ciclista, né? Jogava no Anderlecht, né? Exatamente. E eu vi o jornal dele lá, ele estampando a capa que ele era bom jogador.
0: De futebol ainda, ele nem tava começando. Ele estava começando a correr ainda. Ô Giovanni, a sua experiência na Bélgica é muito rica, mas também deve ter tido alguns perrengues, né? Como é, conta aí pra gente quais são os principais dramas. O frio, pra língua, quais foram as maiores dificuldades que você teve lá? Ó, Frio
5: e chuva... Se bem que eu, eu gostava até de correr no frio, e na chuva, assim, gostar dentro do possível, né, do que alguém pode gostar, porque é aquilo, é igual correr nos paralelepípedos, a corrida fica muito mais dura. Não que eu fosse ciclista mais habilidoso, mas por ter uma base do mountain bike, eu conseguia andar muito melhor que muita gente lá, que sempre correu na estrada. A língua era uma questão muito difícil também, para mim. Eu era o único brasileiro da equipe, depois que o Nico saiu, eu era o único brasileiro da equipe, de 30 pessoas, era tudo belga. Então, todas as reuniões, os meetings da equipe, as coisas que o pessoal passava lá, que vai acontecer, briefing e tal, era tudo em holandês, eu tinha que me esforçar muito para entender. Eles vinham falar inglês, mas às vezes o inglês deles não era tão bom e não não conseguia explicar as coisas, mas eu ainda fazia o possível que entender as palavras, às vezes eles vinham falar coisa para mim do carro, nem da corrida, esquecia que eu era brasileiro, vinha falar em holandês, não sei porquê. Eu olhava assim, não tô nada o que estão falando, gente. Mas eu fui bem, muito bem muito bem acolhido lá pela equipe, pelo pessoal, isso aí eu não tenho queixa. Parte de talvez alguma xenofobia, assim, não sofri muito. O pessoal foi muito receptivo comigo dentro do ciclismo, falar que era ciclista, todo mundo gostava. Todo mundo apoiava, gente que não tinha nada a ver, que não precisava fazer nada para mim, que não devia nada para mim vinha ajudar. E era, era muito bacana essa parte.
3: Giovanni, do Eurostyle tem coisas que, que ganharam um glamour ainda maior. assim Como é que se define o Eurostyle e, e o verdadeiro espírito belga no
5: estilo? O estilo belga, eu acho que é aquele... Perdoa o inglês aí. É aquele raw power, né? aquela potência assim, você vê, acho que por causa do perfil do terreno e das corridas também, eles têm um estilo meio que próprio, assim, né, essa molecada geração nova aí que tá usando meia até pra cima da panturrilha, isso aí já não passaria no no cribo, já não pode, é meia um pouco mais baixa, né, do estilo, a bermuda um pouco mais pra cima, também não pode essa bermuda até o joelho, tem que mostrar os músculos da perna, não pode ter vergonha disso, uma bicicleta tem a frente bem mais baixa, o pessoal, como é alto, assim, usava aquelas visões grandes, 140, 150 milímetros, isso aí desde sempre, o banco jogado lá atrás, sempre uma posição muito agressiva na né, bicicleta, e sendo agressivo também no, no estilo de pedalada. Assim, é, você vê a, o pessoal pedalando lá, é potência pura, assim, potência pura. E,
3: desde é o teu tempo da Bélgica, o que, que ficou na sua memória? O que, que você trouxe de volta com você que, que dura até hoje, desse contágio belga?
5: Ah, esse... O estilo de ciclismo, eu aprendi muito lá. Aprendi muito mesmo lá. Corrida, treino, tolerância até, né? Hoje eu tô, tô parado, tô retornando aí ao ciclismo aos poucos, mas parece que, que fica pra sempre um pouco de potência nas pernas, né? A gente tem que Fazer as curvas a 90 graus, arrancando de, de 53,11, 53,12, que eu nem antes de, antes de correr lá, nem pensava ter essa, ter essa força assim, parece que é um negócio que você vê e fala: nossa, cara, não perde, esse negócio não perde, realmente. E quem correu lá é um negócio que nunca vai perder isso. É, eu tive uma experiência, eu conheci muita gente, conheci o Johan Moussa, pessoalmente, eu tive o prazer de correr uma, uma volta com o filho dele, inclusive, na mesma equipe, foi muito bacana isso. Foi bem legal a conversa que a gente teve. Às vezes troquei uma palavra ou outra com vários ciclistas ainda nativa, que o pessoal da, da minha equipe conheceu na, na base e hoje eles estão lá no Pro Tour, né? O Jans Koeckler, o Yves Lampert, o Tese Beno, todo mundo ali meio que do mesmo meio, parece uma família, parece uma família grande, assim, mas todo mundo se conhece. Essa experiência foi, foi, muito, foi muito bacana. E ver o que é o ciclismo. Para mim, aquilo é lá é o ciclismo de verdade, assim, é cru. O ciclismo cru é o ciclismo belga, né? não, tem, não tem frescura, é isso. É uma prova longa, é uma prova difícil. E você pode ir com tática, você pode ir com a melhor equipe que não vai adiantar nada. Tem que ganhar o cara que conseguiu fazer mais força no dia. É você e você. É você e você.
0: Giovanni, muito obrigado pela participação no Gregario Cycling. Foi uma conversa das melhores sobre um ciclismo que é muito legal, que é o ciclismo belga. Valeu mesmo. Opa, obrigado vocês aí pelo pelo convite. Até a próxima. Em 2018. A Memorial Santos teve a ousadia de embarcar para a Bélgica para competir no berço do ciclismo com a sua equipe feminina. A experiência rendeu bons frutos, como as vitórias da velocista Camila Coelho, e motivou o time por uma experiência inédita no ranking UCI nos dois últimos anos. O time Santista conta com ciclistas estrangeiras e a própria Camila Coelho, que é com quem a gente conversa agora. Camila, muito obrigado por estar
3: conosco aqui no Gregario Cycling, dividindo a sua experiência como atleta profissional que teve a chance de correr na Bélgica. Muitas pessoas dizem que é como ir para o céu ou como se encontrar com os deuses. né?
4: É isso mesmo, obrigada pela oportunidade também. Muito legal estar aqui dividindo a experiência com vocês.
3: Para quem te conhece menos, você passou duas temporadas na Europa, né?
4: Isso. A gente foi primeiro ano 2018 que eu fui com a equipe. A gente ficou três meses no começo, primeira temporada, e depois eu voltei sozinha. Aí fiquei até o mundial de 2019, ano passado. A gente fez o primeiro a primeira temporada.
3: Tinha um plano de voltar e é. que a Covid já atrapalhou, né?
4: Isso. A gente já tava com a passagem comp- comprada, tal, tudo já esquematizado e tipo foi muito rápido assim. Em que cancelaram, eu tava fazendo minha mala já, dois dias depois já cancelaram e começou tudo <risos> desandar, <Caramba>. né? <risos> e
2: você já tinha alguma experiência prévia antes de ir para a Bélgica internacional?
4: Já, eu já participei de alguns Pan-Americanos, mas assim, de pra Europa eu não tinha ido. Acho que o mais assim, perto do que eu cheguei ali foi o Tour de São Luís em 2014 e 2015, que a gente correu com umas profissionais e tal mais perto.
0: O Camila, como é que foi esse o primeiro contato com a Bélgica na prática?
4: Então, o primeiro contato foi incrível, assim... É, deu tudo muito certo, encaixou tudo, tudo certinho... A gente achou que, que a gente ia passar muito perrengue lá... O nosso objetivo, em termos de, de competição, era terminar a prova... Porque a Nani, a Ana Paula Gazeta, ela já tinha ido... E ela, ela comentou, né, que era bem difícil e tal... E, meu, eu, não dá para comparar é, o ciclismo de lá com o ciclismo nosso aqui... E como foi encaixando tudo... Foi muito incrível, foi é, o tempo, o clima lá na Bélgica foi atípico, foi um clima muito bom. A maioria dos dias era um sol, não era aquele frio e as competições foi encaixando toda. A gente conseguiu fazer todo o calendário que a gente tinha programado e, e era tudo novo, né? Então a, a expectativa que a gente tinha era muito boa e foi dando certo, então foi incrível mesmo. O primeiro contato foi, foi maravilhoso. Como é que você
3: compara a pegada das provas na Bélgica versus as provas que você tem de experiência no Brasil ou na América Latina, na América do Sul?
4: É bem diferente... A estrutura, em termos de atleta, lá a gente corria com 100 atletas para mais, acho que o mínimo que a gente correu foi com 70 atletas. A quilometragem era 90 no mínimo, aqui a quilometragem a gente faz 30 quilômetros. A torcida que tem ali também, ou é um incentivo que tem para o atleta, na terceira prova, todo mundo já sabia o nome de todas as meninas da equipe E dava um incentivo, assim, por ser, eu acho que por ser brasileiro Por ser, a gente é mais, a gente é sorridente Então tá sempre, né, interagindo ali com eles Então criou um, uma torcida que foi bem legal, assim
3: você se sentiu bem acolhida
4: no comecinho, bem no comecinho as meninas olhavam meio diferente pra gente é, e a gente é, sentia assim, que elas olhavam e cochichavam da gente dava aquelas risadinhas e no pelotão não respeitava muito não era guidãozada brava mesmo mas aí como a gente foi indo bem nas provas, mostrando que sabia andar e tal, elas foram começando a respeitar mais, daí já, já saiu um sorrisinho, um hello aí foi, e eu não me senti. a gente não se sentiu nem um pouco excluída, muito muito pelo contrário eles é o povo a gente achou, eu, a gente sentiu que o povo era bem caloroso ali com a, com a equipe em si bem prestativo
3: e, e a comunicação porque o idioma é sempre uma barreira até porque o inglês dos belgas não é o melhor dos in, o inglês mais fácil de entender né
4: para mim eu não sei falar nada de inglês era bem difícil assim a sorte que tinha o Cláudio né que daí ele já se vira melhor Ana Polegatti também então eu meio que ficava na aba deles assim Aí, no segundo semestre que eu fui sozinha, eu acabei que aprendi mais, porque eu t- tava sozinha, então não tinha o que fazer, né? Não tinha ninguém ali pra, pra se escorar. A língua flamish não tem como, é um, é um dialeto deles. Não tem como entender e aprender, que é um surreal. Mas se eu soubesse o inglês, eu acho que a experiência seria melhor na comunicação.
3: Mas aí, como é que era a mímica? Dá um exemplo pra gente, como é que você se virava e quais os perrengues <risos> que você passava.
4: Tipo assim, teve uma prova que eu cheguei bem atrasada. Eu errei o caminho, eu cheguei atrasada, e daí eu encontrei uma ciclista e falei: aonde? aonde? Sabe assim? Para tipo, ela me ensinar o caminho, eu aprendi e tal. E daí, quando eu cheguei lá, já tinha fechado. Ele tinha fechado a, as inscrições já, já estava. Não tinha mais aonde. E aí, eu cheguei e fiz assim, assim. Tipo, aí ele abriu o Ele tava... O cara, o comissário, não não ficou nem um pouco feliz. Aí, me deu o número. E lá, gente, não... Eles não dão alfinete. A gente tem que levar o alfinete, né? De casa. E eu não... Esqueci na correria, eu esqueci alfinete. Que alfinete? E como eu vou falar alfinete? Aí eu pegava o número e fazia assim, ó. Aí fazia assim, alfinete. Aí eu peguei e consegui dois alfinetes. E, lá, e coloquei assim. Na largada, foram colocando em mim. E aí foi. Então, tipo, era meio atrapalhado. Era, eu não sei, dizer que eles entendiam e a gente comunicava ali. Mas era engraçado. No final, era bem engraçado.
2: Vocês ficaram baseadas aonde, assim? Como que era a estrutura de casa e toda essa esses ao redor, que, que região que era?
4: É, a gente ficou, era para ter ficado em, um, em Odenarde, primeira vez que a gente foi, e acabou que não deu certo a casa, a gente ficou em Cockerby. É um vilarejo, tipo, bem pequeno, não tem quase nada. A gente tá meio que a cidade mais perto, que tem alguma coisa no sentido de restaurante, de algum lugarzinho ali pra você se distrair. Era essa Odenard que ficava uns 10 quilômetros pra frente. Só que o lugar mesmo, a casa em si que a gente tava, era bem estruturada, era um hotel, um um hostel, na verdade. E era bem bonito, lá tinha um gramadão, era era lindo assim o lugar. E aí a gente ficou as seis meninas, a gente tava em seis em um quarto grandão assim, e o Cláudio com o Paulo em outro quarto embaixo. Mas tinha muita a estrutura era bem bem boa assim, a gente não passou nenhum perrengue em sentido disso. E aí o segundo ano a gente já ficou em outro lugar em um alojamento junto com uma outra equipe masculina, que é Star Cycling, que é do Maurício Fraser. Aí já foi um pouquinho mais difícil, era muita gente. Mas dava certo, no final tudo dava certo.
0: E como foi sair do pelotão brasileiro, né, menor, reduzido, e passar a competir nos pelotões cheios, com mais de 100 ciclistas, igual se corre na Bélgica?
4: É, assim, a primeira prova que a gente competiu foi uma Kermesse, né, a Kermesse não tem as, é, não tem o, o grande número de profissionais, a gente vê uma ou outra é, que moram ali na região Michigan, da, da Loto, e elas, elas usam essa prova, essas provas Kermesse muito para treino, né, e aí a grande maioria são as meninas de equipes menores, Assim, eu acho que eu tava tão empolgada, pra mim foi tão, eu acho que foi tão desafiador também, que eu tava com uma gana daquilo ali, de estar ali dentro, e eu não tava acreditando que tava fluindo. A primeira prova que a gente participou, que foi essa que é, mas eu fiz terceiro, e tipo, a minha, a, a nossa, o nosso objetivo era terminar a prova. E eu me senti tão bem naquele pelotão... Que era um desafio... E de passar nos buracos... Tipo, se encaixar, né... No, no pelotão... E de ir pra frente... Porque era um pelotão de 110 meninas... E de você ir pra... Olha, até <risos> não Era uma luta para ir pra frente... Eu tava conseguindo ir pra frente... Me encaixar... Então, tipo... Pra mim... Foi maravilhoso... Por eu estar tá me sentindo bem ali... Eu não senti... Assim... É, é até estranho, assim... Meio falar... Eu... Mas eu não senti uma dificuldade... Porque tava indo, eu tava indo, tava fluindo. Eu conseguia me sentir bem naquele pelotão. Ali, pra mim, assim, eu falei, nossa, me achei. Sabe quando tá tão bom, assim, o negócio que "Ah, é aqui que eu quero ficar? (risos) Então foi bem legal. Aí foi correr depois a prova UCI. Aí foi bem diferente. Foi bem... com as profissionais, assim. Aí o pelotão já tinha 160 meninas, tinha muita curva... Era muito mais difícil ir para frente. Eu não conseguia me encaixar igual eu tava conseguindo me encaixar na primeira corrida. Freava demais, gente, como freava, assim. Porque quem tá lá atrás sente muito, né? Qualquer coisinha, assim, do pelotão, quem tá atrás sente. Era muita freada, muita. E aí, toda hora era aquilo, né? Arranca, para, arranca, para. Então, a gente tinha uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, no final, a gente acabou que foi bem. A gente ficou entre as... 40 primeiras, umas três meninas a gente ficou entre as 40, então foi um resultado bom. Mas foi é diferente, correu mal UCI de uma Kermesse.
3: Até porque o treino que você tem que ter é exatamente para esse intervalado contínuo e no ritmo lá no vermelho o tempo todo de uma prova que tenha menos curvas que para um circuito menos travado, né?
4: Sim, sim, não tem. É, é diferente. E eu não, a gente não é, tem que ter muita técnica para correr lá, lá na Bélgica. eu Eu percebi, assim.
3: Da tua experiência bélgica, a Camila que foi, como é que voltou diferente quando voltou para o Brasil, depois da experiência de competir
4: lá? Eu voltei mais madura, eu senti, assim, que eu voltei muito mais... Eu, assim, ó, eu estava bem desanimada. Até quando eu fui, que era um sonho, eu não estava numa fase legal, assim, sabe, que eu tava, tipo, já tava meio que patinando então eu tava querendo meio que parar com o ciclismo, já tava pensando em outras coisas, né, quando eu voltei eu falei, gente, eu não quero, ainda tem muito para gastar, eu não tava eu já tava meio que desacreditando da Camila e daí lá eu vi que eu, nossa tem muito potencial ainda, tá muito cedo, né, e eu acho que foi mais esse amadurecimento e a, a vontade de continuar mesmo, que não peraí que você tem muito gás ainda para gastar
3: você teve a oportunidade de, de competir ou de treinar em alguns dos lugares clássicos, como Flandres, Roubaix?
4: A gente treinou em Rubé, a gente foi, umas duas vezes lá. Capelmour, eu fazia muito esse treino que passava lá, é, dava, da onde a gente tava dava 70 quilômetros o treino ida e volta, era muito perto, eu fazia bastante mesmo, eu adorava passar lá porque é, é, são lugares que você via, né, eles passando e tipo você tava passando lá igual era muito legal, então teve não teve tantos, mas teve bastante lugar que a gente passou assim
3: conhecido. E qual foi a experiência de rodar no pavê belga?
4: Ah, é duro, né?
3: <risos> Porque o Paver Belga favorece quem é mais pesado, quem tem uma estrutura maior, né?
4: Pula demais, é ruim, né? É um negócio duro. É no... Eu lembro que teve uma prova no ano passado que a gente foi, e eu sobrei no paralelo. Não sei, elas têm. É diferente, elas sabem andar ali, vocês têm que saber andar no paralelo, não é só meter a bike. E ir. É diferente. E eu sobrei bonito mesmo, não era uma dificuldade que eu tive, que eu. Que eu senti, assim, uma pulação e vai quebrar tudo, sabe? Eu senti bastante dificuldade, é bem duro, assim. Eu, assim, eu não gostava quando eu via que tinha paralelo na prova. Eu falei, ai, caralho, vai doer. Peso 52, 53 quilos. E daí tinha que andar mais travado, só que daí quando chega nesse paralelo, geralmente, que é mais em circuito, quando tá mais pro terminando a prova, eu já estava cansada, não tinha força para não dar mais pesado. Então era uma coisa que não rendia para mim, não rendia nada. Eu ficava de cara mesmo, falei gente, como não, como que elas estão indo assim, eu não vou. Eu tinha que treinar bom, muito ali nesse paralelo para pegar.
2: Bom, mas você está falando aí um chororô que é muito duro, mas você bateu o martelo lá e um monte de prova, fez um monte de pódio, um Vitória, vice campeão em várias provas. E, então, tão duro assim não podia ser, né? É, como que foi para você vencer na Europa?
4: ai Foi assim... É... Eu nem sei descrever assim, a palavra exata do que foi vencer, porque, meu, era uma coisa que eu não... Quando a gente foi, assim, o primeiro... Eu não imaginava que eu ia conseguir ganhar uma prova ali. Eu batia bastante na, na trave, né? Que eu tinha feito terceiro, já eu tinha feito segundo. Era quase. Eu falei, mas o que, que tá faltando? Não vai? E eu lembro que toda a prova que Hermes que a gente ia era uma chance que eu que eu tentava, né? É, que eu almejava para ganhar. Mas assim, quando aconteceu, foi na penúltima prova antes de vir embora caralho, assim, de ver que tá indo, a prova tá encaixando, e daí no final, no último quilômetro, eu tava ali entre as cinco primeiras. Eu falei, meu, é hoje o negócio. E aí você sentia aquele negócio que você tá bem pra caramba, e que a a chance é muito grande, e tá fluindo, e aí você ganha, é, 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 assim, é maravilhosa a sensação. que Eu eu me senti fudidona, sério, eu falei, caralho, eu ganhei um negócio que... Quem fez isso, assim, é uma quermesse, é uma prova mais é, fácil, né, do que o malcei. Mas, pô, tinha Não. 100 meninas, só, mas é só isso. Só quem achei. correu uma
2: quermesse tem ideia do é. quanto que é difícil de ganhar uma prova dessas. É, é surreal, né, uma coisa que, para nós, é, ver a bandeirinha, né, verde e amarela, ainda mais na frente lá, no resultado, na frente de Bélgica e tudo isso, tem que causar para você um orgulho enorme, né.
4: É, tá e, certo, tem que causar. E respeito
3: nosso, porque não era sua praia, não era o seu estilo de treino, não era o pelotão que você
4: conhecia. É bem legal, obrigada pelo reconhecimento. É que é complicado aqui no Brasil, né? A gente. É... A cultura, eu não sei o que, que acontece, mas. Não parece que foi tudo isso. São poucas pessoas que eu vejo que dão esse, esse valor não sei se o Nicolas concorda, mas é tipo, a gente chegou aqui meu, foi muito foda para ir a equipe, uma equipe brasileira tá lá, entende? Nunca aconteceu isso, e não, tem, não tinha dinheiro a gente foi, assim na cara e na coragem, e parece que não foi, não teve aquele reconhecimento mesmo, mesmo quando a gente, a, gente, é, a primeira equipe se tornar profissional, né? E aí, sabe?
2: Parece que as pessoas não valorizam o quão difícil é estar ali, né? Todo o esforço Exatamente. dos seus patrocinadores, o teu esforço, o quanto fora da tua zona de conforto você tinha que estar lá. Por isso que uma vitória representa muito mais. Eu me pergunto como que os belgas reagiram à tua à tua conquista ali.
4: Aí era outra... Nossa, outra tocada daí. A segunda vez que eu voltei, eu me enfiava onde eu queria, parecia que elas meio que abriam, assim. Era engraçado, assim, que eu, eu falei, cara, que top, né, a primeira vez que eu tava indo, no comecinho, era um sacrifício para você se enfiar, a segunda vez, nossa, e aí elas, meu, tinha uma, é, uma corrida que a menina me chamou, vamos, gol, gol, e tipo, eu falei, nah, top, né, me chamando assim, para ir junto, que ela, tipo, confia, né, vamos fazer uma fuga junto, bora, vamos, então, e no sprint eu senti, eu senti bastante diferença, ficou mais... É, eu me enfiava mais fácil.
2: Depois da vitória, seu respeito no pelotão. Isso. Tanto vo- para você mesmo como das outras meninas perante você, mudou, né?
4: Mudou, mudou total. Eu, eu tinha mais confiança em mim, muito mais. Eu falei, Dá, depois que você. Eu, depois que você faz isso, eu estava com a outra Camila, assim, real, é, realmente, eu voltei, fui o segundo semestre, outra Camila, bem confiante mesmo, é, atacava, daí ali eu já, tipo, puff, fazia o que eu queria, sabe, não ficava com receio, eu gastava mesmo, atacava e, e fazia o que eu achava que dava para fazer assim, sem, sem aquele medo que eu tinha antes, né, no começo. E elas ajudavam, tipo, porque sabia que eu ia, né, que eu não ia é, brochar <risos> que eu tava ali e era boa igual elas.
2: Agora, eu te pergunto, você já com essa experiência de dois anos, para você melhorar, quero mais, quero crescer mais, você moraria lá?
4: É difícil. Eu vou te falar assim, é, igual eu não falei em nenhum momento do, do tempo, né? Porque o primeiro ano realmente acho que teve uma prova só, acho não, a gente teve uma prova que corremos no frio, foi horrível, no final da prova eu não conseguia nem falar de tanto frio, que totalmente despreparada a gente estava. Corri sem. Eles passam um creminho, um creme para esquentar e tem tudo impermeável, luva e tal. A gente correu no pelo, foi horrível. Mas o segundo ano foi o oposto do primeiro ano, em termos de prova, para mim, para mim, Camila. Eu tive seis DNF, a gente passou muito frio, a gente correu na Ucrânia, estava muito frio. Eu tive muito mais dificuldade. Eu tive esses DNF, porque aconteceu tudo que não aconteceu no primeiro, no primeiro ano. Aconteceu no segundo de ou o pneu furava ou eu me envolvi em tombo. Era incrível assim o jeito que que estava ruim. era semanas de tempo fechado e frio aquele aquela chuvinha fina e eu acho que eu não aguento isso. O primeiro ano é ali, o segundo ano que eu vi a realidade porque o primeiro ano foi atípico. Todos falavam que não era normal aquele clima e o segundo ano foi a Bélgica como ela realmente é. E é difícil. É, é difícil demais. Eu não não, eu acho que não moraria. Não ia, co- é muito difícil.
3: Agora, é, o que que você diria para alguém que tem hoje 18, 19 anos, 20 anos pensando em fazer o investimento que você fez, de fazer essa experiência de internacional, especificamente da Bélgica? que, que dicas você daria para essa menina?
4: Meu, com certeza eu falaria, mete a cara, vai sem olhar para trás. Vai. Eu, se eu tivesse 18 anos, eu tô com 32 anos, eu fui com 30, né? Meu, eu com 18 anos lá, aí sim eu acho que eu moraria lá. <risos> Porque, meu, 18 anos você lá, é, ter esse cenário todo, aprender, poder ter a oportunidade de aprender, não tenho que, não tenho que não tem nem o que pensar. É pegar, arrumar as malinhas e ir.
3: Camila, eu queria te agradecer muito o teu tempo, o prazer de te conhecer pessoalmente, eu só te conhecia pela imprensa, pelas redes sociais. Torcer que pós-Covid, em 21, você consiga encaixar, de de ter essa experiência de novo e, principalmente, inspirar outras meninas.
4: Legal. Eu queria agradecer muito pelas palavras aí de valorização, de de mostrar o quão vocês valorizam o ciclista. E pela oportunidade e pela chance aí de contar um pouco mais, porque eu pouquíssimas vezes eu tive essa chance de contar em aberto assim como é que foi a experiência lá e incentivar, né, que eu possa estar tá incentivando é, mais meninas a irem. Parabéns para nós, né? Tamo junto então, aí. Então é isso que eu ia bárbaro. dizer,
3: você não fez sozinho, né? Você fez junto com um monte de gente. Então acho que tem que também honrar Todo mundo que esteve envolvido no processo, seja na pista, ou seja no apoio, ou seja no patrocínio, na logística.
4: Isso, exatamente isso. Eu tentei em 2017 ir para lá, para a Bélgica, falei com uma equipe, estava em contato, mas meu, eu ia gastar uns 30 mil reais para conseguir ali. Não tinha como, não tem como eu gastar isso. Esquece, é fora de cogitação. E se não fosse esse projeto do Cláudio Diegues, é uma pessoa que, eu, que a gente tem que valorizar muito, porque o cara é assim no sentido de que não desiste eu não, eu não conheço uma pessoa mais persistente como ele porque ele tá há anos ali e é sempre tem uma ideia nova e, é, e é, eu vejo que é um dos diretores de equipe assim que mais é, faz pro ciclismo pensando no atleta ele ele se dá de um, de uma forma que é diferenciada na minha opinião assim então é uma pessoa que a gente tem que que acho que o ciclismo brasileiro tem que agradecer muito ali, que ele só agrega e é isso, teve muita gente envolvida não foi só não não teria como eu estar ali sem esse pessoal todo envolvido
3: parabéns a vocês representado na sua figura (risos) parabéns a vocês